0: A partir de agora, GESTOS DE AMOR O LIVRO DOS ESPÍRITOS O BEM E O MAL 17 sétima parte, com Altivo Panfiro A pergunta 644, vamos ouvi-la. Para certos homens, o meio onde se acham colocados... Não representa a causa primária de muitos vícios e crimes. Preste atenção nessa palavra, causa primária ou primeira. A, a tradução da FEB, sem querer falar mal de, do tradutor, que ele fez um trabalho muitíssimo bom, eles costumam botar a causa primeira... Causa primária quando o francês quer dizer causa primeira. Há uma diferençazinha para a gente aí, que nós temos que prestar atenção. Livro dos Espíritos, que é Deus a causa primária, mas o certo seria a causa primeira de todas as coisas. Então, vamos fazer uma tradução mais adequada aqui. Para certos homens, o meio onde se acham colocadas não representa a causa primeira de muitos vícios e crimes? Então vamos botar aqui, vícios e crimes. causa primeira dessa confusão toda. A resposta, sim, mas ainda aí há uma prova que o Espírito escolheu, quando em liberdade, levado pelo desejo de expor-se à tentação, para ter o mérito da resistência? A resposta é simples e bastante trabalhosa. Então vejamos bem, o ambiente em que os homens estão colocados, aí nós vamos dizer que as pessoas estão colocadas, no nossa, na nossa realidade aqui do Brasil, em lugares favelados, que a gente chama de de lugares piores, né, favelados, aquelas regiões de pobreza, aqueles bolsões de pobreza, mas hoje em dia não tem também a pobreza moral, aonde as pessoas moram luxuosamente, mas aonde se cultuam os vícios. Então esse ambiente, ou esses ambientes, eles são a causa primária ou primeira de... Dos vícios e dos crimes? Será que a pessoa que mora em qualquer um desses lugares, esses bolsões de pobreza, na, na favela ou no ambiente rico, mas com os vícios, será que é isso que faz com que uma criança também tenha vícios e também cometa crimes? O que, é que vocês acham? Todo mundo sabe que não, né? Mas por que, que não? Hein? Por que, que não? É, o vício é da alma. Por que que não? A educação, ou porque o espírito, o espírito tem a conquista. Muito bem. O espírito já tem a conquista. O espírito tem a conquista moral. Qualquer que seja a virtude, né? O espírito tem a conquista. Tendo a conquista, ele vai estar nesse ambiente de degradação, mas ele absorverá muito pouco os vícios que ele recebeu, ou que ele convive na sua fase inicial de vida. Nós temos um amigo, agora eu vou falar mal dos árabes, tá? Ninguém fala, não tem nenhum árabe aqui não, né? Nós temos, ah, tem aqui a, a, a Elizabeth. E nós temos um amigo que o pai dele era, era árabe. E ele dizia que na, na fase da infância dele, o pai que tinha um pequeno negócio dizia sempre para ele, você que é pequeno, disfarça a sua mão, sempre põe a mão na balança, para pesar um pouco mais a, as coisas. E ele, como criança, não, não tinha conversa, mas no meio, das, no meio das tantas, aquela balança antiga, só eu e a Lúcia lembramos dela, mas ninguém. E o Luiz também, que são os, dois, os três antigos aqui da sala. Aquela balancinha assim que vai para lá e para cá. O garoto. Viu no museu, né? Exatamente. O garoto botava a mãozinha ali, disfarçadamente, criança, e a balança pendia para um lado. Então, ele tinha o um vício, né? Ele tinha o um vício. Aí, quando ele chegou, na idade já de. 14, 15 anos, ele começou a achar que aquele negócio estava errado. E o pai dele dizia assim: Não tem nada de errado, comerciante haja assim mesmo, sempre tem que ganhar um pouco mais. Aí o pai tentava explicar a ele por que as coisas deveriam ocorrer. E ele foi começando a combater a ideia dentro dele mesmo. Aí um dia tornou-se espírita. Tornou-se espírita, ele ficou. Não com dor de consciência, mas ele ficou lembrando que em realidade ele teve, como causa primeira, não era nenhum roubo excepcional, mas era um, era um convite ao roubo, ele teve primeiro um convite àquilo que nós poderíamos chamar de um vício de profissão, será isso? Vocês sabem qual era os de, o deus, dos, do deus grego para os comerciantes? Não? Era o Mercúrio, que era o deus dos ladrões, que fugia mais depressa. <risos> por isso que o comércio tem aquelas asinhas na cabeça e nos pés. Era o deus dos ladrões. Então a história de comerciante, quem tem comércio aí já sabe que está mal falado desde, desde, oh, desde muitos anos. Desde muitos milênios, aliás. Então era o Mercúrio, deus dos ladrões, que porque tinha aquelas asinhas representadas por aquela asa naquele chapéu e nos pés também. Então, ele disse assim, gente, eu fui convidado, a, a, volto a dizer, não era nada demais, era tão, tão grave assim, hoje em dia com tanta coisa que a gente pensa até que ele era filho de Maria nessa altura dos acontecimentos, né? mas ele na verdade ele foi convidado a ter um vício. E ele não teve esse vício porque, ele não aumentou o vício dele porque, porque a conquista espiritual dele Fez com que ele tivesse uma outra formação Gestos de amor O livro dos espíritos Agora deixa eu contar uma outra história de vício Eu tenho um amigo Eu já contei essa história aqui para vocês Alguns de vocês já ouviram Eu tenho um amigo que ele tem o vício de jogar. Ele não é jogador é, de, de compulsivo. Ele é jogador profissional. Ele é, ele de, de não sei como é o nome dele, Crupier, né? Cupriere, né, sei lá o nome desse negócio. Ele é jogador profissional. Porque o pai dele era um jogador profissional e ele com sete anos de idade já sabia jogar tudo quanto era tipo de carta, tudo quanto era tipo de não sei o que, tudo quanto era tipo de jogo. E o que é que aconteceu com a vida dele? O pai nunca lhe deu oportunidade de estudar, ele por sua vez também aprendeu o mínimo indispensável a sua vida e desde cedo começou também a trabalhar no jogo. Então o pai era uma dessas pessoas que não iam para cassino, porque tinha o cassino em casa, ou ia, estabelecia na casa das pessoas mais bem postas, um cassino particular ali para eles ali e ele vivia desse negócio todo então o que, é que acontecia com ele ele tinha ele teve ele adquiriu o vício do jogo mas ele próprio não jogava ele só fazia jogo para os outros né? ele só servia de, de desse nome aí que a Lúcia, Lília falou que eu não estou lembrado agora Coupier. 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 Coupier, né? Coupier. aí então ele tinha um problema ele chegou lá para as tantas, ele se transformou, ele conquistou para ele a doutrina espírita, parte da família já era espírita, e entrou com o problema de consciência. O que é que eu faço? é igual vai ser meio difícil essa altura dos acontecimentos, ser adulto, aprender a fazer alguma coisa na vida. E ele realmente nunca conseguiu aprender a fazer nada. Como é uma pessoa assim... É, determinado e exagerado, ele resolveu ir para os Estados Unidos lavar a panela. Lá naqueles, naquelas imigrações de, de violentas, o jeito vai lá para os Estados Unidos fazer aqueles trabalhos lá fora com bastante dificuldade. Então, o que é que aconteceu? Ele ia para lá, voltava, passava os meses que, o, o, que lhe era permitido passar e voltava. Quando eles voltavam, ele vinha aqui falar comigo e mostrava as mãos. Olha aqui, Altivo minhas mãos todas rebentadas, que tinha que usar muita química, que é negócio todo, só pegava, não tinha nenhuma outra, outra possibilidade, então ele só trabalhava na dureza mesmo, só lavando panela, então ele lutava contra o vício, ou ele lutava por uma conquista, o que, é que vocês acham? Ele era consciente no sentido que ele, era, que ele queria ser espírita, né? mas era contra um vício ou contra... Ou ele, ou ele buscava uma conquista? O que, que vocês acham? Ele estava tentando fazer uma conquista, né? As duas coisas, me parece que é uma resposta mais adequada. Por quê? Porque, em verdade, ele queria conquistar. Mas você acha que você vai conquistar uma virtude só porque você vai lavar a panela e vai fugir do jogo? Ou você se convence de que o jogo não é uma boa coisa? Ele estava tentando sair de alguma coisa. Mas e as duas coisas por quê? Porque na realidade também ele sabia que ele tinha um vício. Qual era o vício? Ele não conseguia fazer mais nada. Se tornou um vício para ele. Aí a gente começa a deduzir que na medida que as pessoas não conseguem fazer outra coisa camp nesse campo aqui, outra coisa, se não aquilo, ele está com um hábito adquirido. né? Então tem um hábito adquirido. Como é que você tira esse hábito de você? Só tira esse hábito quando você diz assim, peraí, tem alguma coisa errada, quando cai a ficha. Quando cai a ficha. Então no momento que ainda não caiu a ficha, você está lutando, você vai fazendo força, você vai se esforçando para alcançar o um objetivo, aí é a luta, é a conquista, é a tentativa de superar essa coisa, mas na realidade... Você está lutando é contra um hábito. Aí a gente tem que ter o que? Inteligência para combater um hábito. Como é, que a gente tem uma, como é que a gente tem inteligência para combater um hábito adquirido? Como é que seria combater um hábito, por exemplo, do jogo? Poderíamos falar um hábito da bebida, o não indo ao cassino, muito bom, é? vontade lá dentro... Não vou porque eu não, não tenho dinheiro para entrar, né? Como é que a gente combate um hábito, um vício, hein? Como é que é? Quem tem é, contato com pessoas viciosas sabe o quanto é difícil uma pessoa sair daquele hábito, né? Quanto é difícil que eu digam pessoas que conhecem drogados, pessoas que conhecem jogadores, pessoas que conhecem alcoólatras. Por mais que se raciocine com eles, eles continuam fazendo aquele, aquela prática. Né? Então sair desta prática adquirir um novo hábito com inteligência é um esforço sobre-humano. Tem que ter muita determinação. O aquele psico, é, psicanalista Mário Masca, Eduardo Mascarenhas ele fez, fez várias palestras aqui sobre o alcoolismo alguns de vocês devem ter ouvido ele falar que então ele dizia assim para mim, altivo: não adianta para combater vício do álcool, que ele trabalhava muito em cima do, do álcool, do alcoolismo. Se não adianta religião, não adianta medicina, não adianta psicologia, não adianta psicanálise. Só existe uma coisa: a vontade. E o único grupo que pode ajudar a esse pessoal. São os AA, aqueles grupos de autoajuda, né, aquele grupo de autoajuda. Eles dizem, assim, não tem, eu tive tipo, experiência de não sei quantas décadas lutando contra o álcool. Não é a minha, minha medicina, que ele era médico também. Não é a minha medicina, não é a minha psicanálise, não é meu meu conhecimento de psicologia, não há, coisa, não há religião, não há coisa nenhuma. Porque o único grupo que ajuda é a turma da, da autoajuda que vai, da, da ajuda, né? que vai tentando fazer força para a pessoa sair desse hábito. Sair desse hábito. Então a conquista que a pessoa tem que ter, requer inteligência, vontade, mas há de se ter um momento em que a pessoa diga assim, não quero mais. E quando é que a gente diz não quero mais? Quando é que a gente diz não quero mais? Quando nós estamos cansados cansados de praticar aquele ato, nós estamos cansados, chega não vou fazer mais isso, acabou acabou, Tem mais. ninguém vai mais me obrigar a fazer isso ou fazer aquilo